0: Dzień dobry Agnieszka Okońska. mamy kolejny piątek, kolejny raz godzina 19, spotykamy się z fascynującymi gośćmi i tak się jakoś zdarza, że ostatnio były to zawsze kobiety, widać mamy mnóstwo fascynujących kobiet wokół nas i lista się ich nie kończy i to jest bardzo fajnie, dzisiaj naszym gościem będzie Ania Flis, z nią poznałyśmy się przy okazji projektu Sukces to ja Przynajmniej ja tak pamiętam, że tak się poznałyśmy. Ania, witam cię serdecznie. Mam taki zwyczaj, że moich gości nie przedstawiam zbyt długo. Daję im tę niezwykłą przyjemność powiedzenia o sobie samodzielnie i przedstawienia się. Niestety muszę cię też i moich tutaj naszych oglądających poinformować, że kolejny piątek i Facebook nie współpracuje z nami, z naszym streamem ale nic o. już z tym nie zrobimy, jesteśmy na LinkedInie, jesteśmy na YouTubie, więc zapraszamy wszystkich, którzy gdzieś tam na Facebooku nie mogą nas oglądać na inne kanały. Ania, scena Twoja, przedstaw Dobry. się tam. Dobra,
1: tak jak obiecałam, za dużo nie powiem, żeby było o czym potem opowiadać. No cóż, nazywam się Anna please. Kim jestem? Przede wszystkim jestem Kobietą, człowiekiem, matką, żoną, e, przedsiębiorcą, prezesem, członkiem zarządu, wiele tych ról przez moje życie się przetoczyło e, i cóż, i wiele rzeczy w życiu robiłam, jestem taką osobą, która lubi też e, szukać nowych rzeczy i, e, i cały czas jakby poznawać e, e, nowe obszary i to tak mnie cechuje, bo to mnie bardzo też napędza. Myślę, że taka filozofia, którą widzieliście pewnie w przedstawieniu mnie, Agnieszka wrzuciła temat taki z bio, bój się i rób swoje, to rzeczywiście jest taka domena moja przez całe życie, która idzie, ja się nie bałam, a jak się bałam, to, to po prostu robiłam. I dlatego te wiele takich obszarów i patrzenia też i na świat biznesu, i człowieka, po prostu zbierałam sobie, ja mówię, taką kolekcję różnych doświadczeń, którą wykorzystuję dzisiaj po prostu w życiu i w pracy zawodowej.
0: Bardzo cenię sobie to hasło, bój się rób swoje. I też je chyba gdzieś nawet cytowałam w mojej książce. Nie wiem, może to od Ciebie zapożyczyłam, więc jeżeli tak było, to, to ani słowa słuchajcie... Zawsze wywiady z moimi gośćmi zaczynam od samego początku, bo tak naprawdę nie chodzi mi o to, żeby rozmawiać o tym, gdzie jesteśmy teraz, bo o tym też oczywiście rozmawiamy, ale o tym, jak do tego dochodziliśmy, dochodziłyśmy, czyli gdzie był nasz start, o czym marzyłyśmy, jak byłyśmy małymi dziewczynkami albo my małymi dziećmi, kiedy jeszcze nie czuliśmy presji środowiska, kiedy nie byliśmy w jakiś sposób skrzywieni oczekiwaniami wszystkich dookoła, tylko mieliśmy w głowie swoje marzenia powiedz Ania, o czym marzyłaś, jak byłaś małą Anią? Wiesz, jak ja byłam małą Anią, jak zrobiłam sobie to ćwiczenie jakiś czas temu to
1: ja w ogóle strasznie lubiłam tańczyć, w ogóle nie myślałam o życiu jakimś biznesowym, korporacyjnym w ogóle to nie były te, te czasy ale ja uwielbiałam tańczyć, tańczyłam w zerówce, jak byłam na korytarzu, gdzie notorycznie dostawałam uwagi do dzielniczka, a Ania znowu tańczy i śpiewa na przykład, albo znowu tańczy. Natomiast moją pasję do tańca zabił bardzo skutecznie jeden pan, wiecie, tam kiedyś, kiedyś było tak, że był dom kultury, w miejscu, w którym mieszkałam, się wychowywałam, więc moja mama, ja mam też siostrę dwa lata młodszą, i były zajęcia takie teoretycznie baletowe, ale to były takie tańce ogólno rozwijające. Więc moja mama chodziła z nami na te tańce, prowadzała nas tam. No i dziewczynki tańczyły, tańczyły, no, bawiłyśmy się świetnie, ale przy taki moment, gdzie ten pan, który pamiętam, ten pan był z brodą w takich obskubanych baletkach, takich czarnych, strasznych, i, <śmiech> i na koniec jednego ze spotkań, ten, że pan. E, wszystkie nas, tak ku radości, e, brał za ręce i robił nam takie samolociki. Ale ja nie byłam dzieckiem nigdy filigranowym, nie byłam nigdy szupłą blondynką, chociaż zawsze przed wakacjami, wiecie, marzę, żeby być, no znowu nie jestem, trudno. Więc ja mówię, ja, ja, wybierz mnie, proszę, weź mnie. A on tak się spojrzał na mnie i mówi tak, no dobra, to teraz uwaga, ciężka bomba leci. I powiem Wam, że to było ostatni raz, kiedy ja tam poszłam na te zajęcia. Ku strasznej rozpaczy mojej siostry, ponieważ e, e, moja siostra e, no zna, ze mną chodziła, moja mama powiedziała wtedy, że e, tam z jedną to ja chodzić nie będę, bo to wiadomo, albo z dwoma, albo wcale. I niechcący Pan zabił dwa talenty przy okazji e, taneczne. E, także to był ten czas, kiedy ja byłam mała i o czym myślałam i marzyłam. Natomiast jeżeli chodzi o taniec, to ja wróciłam do niego, ale teraz. E, także... Aha. Z moim mężem chodzimy od trzech lat na zajęcia z tańca takiego klasycznego, czyli tango i tak dalej, i tam ja się świetnie czuję, także gdzieś tam zagospodarowałam sobie tą część, którą po prostu utraciłam i straszną frajdę mi to sprawia, ogromną.
0: No, tak, bo się, tak. no ale fajnie, że masz też, że masz też oparcie w, w, w partnerze, że też w, o, mój podziela, jakby, w ogóle że podziela twoje, twoje zainteresowania i nie idzie tam po prostu nie. jak na skazanie od, poznalaz, za... od znalazł tak zwanego tresera, jak ja nazywam e, treserkę, jakkolwiek
1: nazwiemy więc nie, nie, to było jakby z jego inicjatywy ja nie musiałam nikogo ciągnąć że tak powiem za, za włosy to, to się jakby naturalnie zrobiło i mhm. naprawdę jest to fajny czas, gdzie spędzamy go razem, no bo tego czasu, wiadomo, zawodowo jest niewiele, a to jest taki czas po prostu dla nas tylko i nas.
0: Tylko mm. dla nas. No
1: więc taka była historia moich marzeń. A potem, wiecie, wiesz, jaka, ja byłam taką dziewczynką, która lubiła mieć odrobione zadanie, czyli mhm. żeby się do mnie nikt nie czepiał, no dobra, ja zrobię po prostu, odrobię na przykład pracę domową i tak dalej, ja byłam mega systematycznym takim dzieckiem, które żeby tylko mieć święty spokój później, wolałam to zrobić od razu. I dzisiaj rzeczywiście zostało mi to do dzisiaj, bo nie mam u mnie takich historii pod tytułem, wiesz, nieodpowiedziane nie, nie maile, niezałatwione sprawy i ja działam dość szybko, zresztą w obecnym moim, moim środowisku mam no, podobno ksywkę torpeda. Bardzo fajna ksywka, więc cieszę się z niej. Póki jestem torpedą, a nie, że tak powiem, słupem,
0: to, to jest super. To świetnie, słuchaj, a też staram się, żeby nasze historie, o których tutaj opowiadamy, żeby też były taką inspiracją dla osób młodych, które są na początku, nawet jeszcze nie kariery zawodowej, ale wyborów swoich co do edukacji. Mamy wiele przypadków, nawet gdzieś ostatnio w jakimś bardzo mądrym podręczniku przeczytałam, że Generalnie to jest na świecie tak, że większość osób pracuje niezgodnie ze swoim kierunkiem studiów. Oczywiście to, to, to nie należy generalizować, ale, ale rzeczywiście staram się opowiadać te nasze historie w taki sposób, żeby też pomagać młodym osobom, które dzisiaj wybierają, co studiować, kim chcą w życiu być, żeby też nasze historie trochę dawały im takiego poczucia, że są różne, różne historie w życiu i, i te nasze wybory też były różne. Powiedz, czym Ty się kierowałaś, jak wybierałaś swój kierunek studiów i czy on pomógł Ci w czymkolwiek w życiu, czy to w ogóle nie trafione było?
1: Ja powiem tak, czy to, nie, to nie było nietrafione, bo ja skończyłam w ogóle, jestem po Akademii Morskiej, więc jestem inżynierem magistrem i tak dalej, i tak dalej, skończyłam studia podyplomowe na Politechnice, ale te studia, które wtedy przechodziłam w Akademii Morskiej, to one były takimi studiami bardzo ogólno rozwijającymi, Aha. czyli to nie było ani informatyka, ani matematyka, to była generalnie, tam był kierunek towaroznawstwo do tego organizacja usług turystyczno-hotelarskich, zarządzanie, tam po prostu było wszystko, łącznie z gotowaniem, jeżdżeniem na wycieczki na tych studiach. Więc powiem tak, to było mega, mega fajne doświadczenie, natomiast takiego podejścia do pracy i do tego, jak to już dalej wyglądało, to ja się rzeczywiście nauczyłam już w, w firmie, która była moją pierwszą pracą taką poważną i to było GI, gdzie było mnóstwo nowych rzeczy. A teraz pytanie, czym się kierować? Ja, ja wiecie co, ja myślę sobie w ten sposób, że to też powiedziałam mojemu synowi, jak zaczynam studia, jeżeli nie masz jakiejś takiej super potrzeby bycia, nie wiem, fizykiem, matematykiem, czy takim, mówimy, bardzo ścisłych przedmiotach, no wiadomo, że pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, mhm. żeby, żeby dalej po prostu pracować i tą higienę jakąś tam musimy odrobić, gdzie w Polsce no, jest różnie, więc ja myślę sobie, że te studia to dla higieny warto mieć jeżeli nie wiesz co, to przejdź, po prostu coś, co jest łatwe i przyjemne, tak myślę, ale też spotykam się teraz coraz częściej, w ogóle jak młode osoby mówią o tym, że w ogóle po coś na studia, skoro to nie ma być ani nie wiem, fizyka, matematyka, informatyka, to one wolą sobie ten czas już poświęcić na zbieranie doświadczeń z firm, w których potencjalnie mogliby być zatrudnieni. I to też jest, to też jest dobra droga. Więc ym, ja bym rekomendowała wybierać studia zgodnie z tym, co czujecie i tak jak chcecie. Może się zdarzyć tak, że to będzie rozczarowanie, bo okaże się, że tam z praktyki biznesowej jest niewiele, natomiast uważam, że i tak ogólnie rozwinąć mózg warto.
0: Dokładnie i powiem Ci jeszcze, że też nie wspiera to, co się w, w mediach, może nawet nie społecznościowych, ale generalnie w mediach pojawia. Jest bardzo dużo przekazów, takich skrótów myślowych, gdzieś zacytowany Elon Musk albo ktoś inny, kto mówi, że nieważne są Twoje studnia, ważne jest to jak działasz, że Twój intelekt, twój poziom inteligencji, twój pragmatyzm, to jaką, jakim poziomem przedsiębiorczości jesteś w stanie się wykazać, a to młodzi ludzie bardzo szybko wychwytują i, i potem cytują, i mówią po co mi te studia, jak tu taka wielka osobowość, najbogatszy człowiek na świecie mówi, że te studia to w ogóle nie warte, więc ja zawsze mówię, może on tak mówi, ale jednocześnie spójrz kogo zatrudnia, ja czytałam biografię Elona Maska i wiem kogo zatrudnia, zatrudnia najbardziej wykształconych inteligentnych ludzi, którzy są do wzięcia na rynku, po najlepszych uczelniach, więc takie, takie przekazy myślowe trzeba weryfikować, bo, bo to są takie trochę skróty wyrwane z kontekstu, kawałki zdań, a one niekoniecznie muszą całą prawdę za sobą ciągnąć, więc zgadzam się z Tobą absolutnie, że dla, dla higieny mózgu i dla takiego ogólnego wykształcenia, tak. jak nie masz swojego kierunku wymarzonego, to zrób cokolwiek, a potem się będziesz zastanawiać, może nawet przebranżowić albo zmienić. Wspomniałaś o, sw o swojej pierwszej pracy, o G i Wyczytałam, że byłaś tam laureatką wielu nagród no. za wyniki sprzedaży, usprawnienia w procesach, zarządzanie zespołami, no normalnie przodownik pracy słuchaj.
1: Mrówka miesiąca, <śmiech> 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 tak, taki, konkurs, tak, tak. taki był konkurs w korpusie, nazywał Mrówka miesiąca, naprawdę przysięgam, był. Ja, ja w nim nie brałam udziału, bo ja byłam już trochę na wyższej pozycji, ale to był bardzo fascynujący program, gdzie wszyscy chcieli zostać Mrówką miesiąca,
0: więc mhm. coś w tym jest, tak? I zawsze byłaś tak ambitna, żeby tak te, te, te Wiesz co, ja przy, tak, nagrody zbierać? Czy to ci po prostu przychodziło tak? Te nagrody to był tylko skutek uboczny tego, co ty. Po skutek uboczny, tak, dokładnie. To jest po pierwsze. Ja mam. Yy,
1: generalnie jestem taką osobą, że jeżeli za coś się wezmę, to to na, dociągnę na kolanach, ale dociągnę. I na pewno tego nie porzucę w połowie i zrobię to z najlepszym rezultatem, jaki mogę sobie tylko wymyśleć. Więc. To jest jakby mój wiesz, styl działania, który oczywiście poboczne, cudowne skutki tego są, no bo są dowiezione tematy. Nawet najtrudniejsze rzeczy, których ktoś nie zdążył zrobić albo nie, nie dał rady zrobić, Aha. mi się to, nie, nie powiem, że udawało, bo to się nie udawało, to jest po prostu zaplanowana praca, nastawienie na konkretny cel i osiągnięcie tego celu. Więc skoro jest temat... Mamy wyzwanie, nie wiem, zwiększyć sprzedaż albo y, zrobić optymalizację kosztową i to tak dalej, i tak to. dalej. To po prostu to robimy się, nie zastanawiamy, czy umiemy, czy nie umiemy, w ogóle czy, 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 czy można, czy tam Nie, no, po prostu jest zadanie i jedziemy.
0: No. Kiedyś odeszłaś z tego GI? Powiedz, odeszłaś tak z własnej nieprzymuszonej woli, czy ktoś Cię tak troszkę podkręcił, bo nie na no, ktoś Gi podkręcił, żeby odeszła. Ja, ja. Powiem tak, GE było, i będę wspominać
1: na pewno jako nie, to, nie takie typowe korpo, o których gdzieś tam słyszymy. Dla mnie to było cała masa doświadczeń, przecudownych projektów, patrzenie też na nowe podejście do zarządzania, do wartości, które nie były tylko wartościami napisanymi na ścianie, ale one tam, gdzie ja byłam, w tym środowisku, one były naprawdę przestrzegane i były były, były wartościami, e, więc e, to jest jakby ta kwestia, e, sama e, w sobie korporacja, no, wycho wychowałam się na niej, na tych, na tych wszystkich i podejściach, na Jacku Welshu i tak dalej, i tak dalej bo to wszystko e, to jest komplet pakiet, ja miałam tam karierę typowo amerykańską, też od tak zwanego człowieka, który przyszedł na umowę zlecenie, do dyrektora zarządzającego przez lata. Przeszłam przez mnóstwo różnych przepięknych doświadczeń, cudnych działów. I powiem Wam szczerze, że tak sobie myślę dzisiaj o tym, czy ja miałam doświadczenie, żeby to robić, tak wprost, jakby ktoś na rynku szukał osoby na przykład, która będzie zarządzała tam jakimś działem kontroli, no to powiem nie. Nie miałam doświadczenia, ale po prostu takie wyzwanie stało i ja, ja je brałam. Więc yy, takiego, jak ja to nazywam, pięknego placu zabaw i doświadczeń nig nigdzie nie byłabym w stanie y, znaleźć, a tam to miałam, z racji tego, że y, pracowałam z wieloma osobami i zazwyczaj było tak, że to ktoś zawsze po mnie przychodził, y, ja się specjalnie tam nie pchałam, ale było wyzwanie, dobra Ania, słuchaj, bo jest taki taki temat i, i chcielibyśmy, dobra, robimy. Y, także ta kwestia wyglądała w ten sposób i powiem tak, ja pracowałam w Gdańsku i nie pracowałam ani w stolicy w, w, w GE, tylko tutaj, mnóstwo ludzi, przepięknych ludzi z naprawdę fajnym podejściem i do współpracy i, i, i takiego wzajemnego też i szacunku i wsparcia zbudowaliśmy tu mega taką naprawdę sprawność organizacyjnej, w ostatnim, na ostatnim etapie byliśmy w stanie robić takie rzeczy, gdzie po prostu ludzie się łapali za głowę, że nie da się, a się dało. No ale potem fuzja, 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 no i powiem tak, kultura organizacyjna, to, czy to była druga fuzja, bo pierwsza fuzja jeszcze była ok, natomiast w drugiej okazało się, że po prostu tam nie jest mi po drodze. I to, co ja bym chciała, ja bardzo mocno artykułowałam swoje jakby potrzeby i to, co chciałam robić. Ja nie byłam mocno związana z tym, żeby na przykład robić to, co dotychczas. Wcale nie. Ja powiedziałam, że ja chcę mieć wpływ na duży projekt z raportowaniem na przykład do zarządu, ale chcę, mogę zupełnie nowe rzeczy robić, tylko Aha. dla mnie jest ważny ten wpływ nie byli w stanie zapewnić mi tego wpływu, natomiast bardzo chcieli mnie zostawić. A ja duża dziewczyna jestem, więc wiem, że to tak nie do końca później działa. No i wiecie, jest jeszcze ta intuicja. Więc ja trochę patrząc na to przez intuicję, ale też na miejsce, w którym miałam się docelowo znaleźć, no to to już nie było po prostu moje. I... Ja miałam ten komfort, że to ja podjęłam decyzję, Aha. niektórzy z moich kolegów i koleżanek tego komfortu nie mieli, natomiast myślę sobie, że gdyby nie ta sytuacja, to nie wiem co by dalej było, bo to pewnie jest wiesz, wygoda jakaś i, i, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj sobie myślę, że za późno, tak zupełnie Aha. szczerze, że, że, że z, bardzo za późno, ale z drugiej z strony myślę, że wielu rzeczy bym nie doświadczyła przez ten okres, bo... No, Wiesz, projektów mnóstwo ciekawych i, i niekoniecznie z tego w czym się robiło w danym momencie, ale cross-funkcjonalnie, no mega, mega.
0: No, ale jeśli mówimy o My Life My Rules, to tick the box.
1: Tick the box. Dokładnie tak. Wiesz co, ja tak właśnie myślałam, jak, jak do tego podejść, ale sobie myślę, że rzeczywiście to ja bardzo mocno miałam przemyślany ten temat, bardzo mocno też zbudowaną samoświadomość, w sensie, mhm. co ja chcę, gdzie ja jestem. I jak ja wyjdę z tej organizacji, jak na mnie będzie świat patrzył. Bo to, to nie jest tak, że my wychodzimy y, y, po prostu gdzieś tam, y, może i wynagrodzenia ci nie zmienią, ale na przykład już stanowisko, raportowanie i zakres obowiązków zaczyna się po prostu robić niefajne. I, i trzeba mieć taką świadomość, dobra, fajnie, spędziłam tu trzeba tyle wyczuć czasu. wyczuć moment. Tak, no. trzeba wyczuć moment, spędziłam tu tyle czasu. No, 17 lat to jest kawał, kawał życia. Natomiast też trzeba wyjść z tej organizacji
0: z czymś na zewnątrz, z czym ty będziesz się dobrze czuła. Więc no, jakby... ale to jest problem, bo to jest tak trochę, jak to się mówi, strefa komfortu, tak? I taka złota klatka. Nie mamy pewności, co jest za nią, nie mamy nie pewności, mamy. czy czasami nie będzie gorzej niż tu, gdzie może nie jest najlepiej względem tak. tego, co mieliśmy dotychczas, ale coś mamy to są bardzo trudne decyzje, to, to jakby szapowa, ja taką, że, wiesz, że podjęłaś taką decyzję. Tak, ale wiesz, to też nie jest oczywiście łatwe, bo zanim ja
1: podjęłam tą decyzję, tutaj mam mega wsparcie w domu, to w ogóle jest poza totalnie y, dyskusją, ale mam też taką fajną koleżankę, która jest takim, zawsze zada takie pytanie mega trafne, wystarczy jedno. Mhm. I ja mhm. pamiętam wtedy, jak tak się biłam z tymi myślami, bo byłam po jednej rozmowie, po drugiej, i ona do mnie tak patrzy, Słuchaj, ty weź się zastanów, czy ty nie jesteś urażoną królową. I ja wyszłam z tym, i sobie myślę: Kurde, czy ja nie jestem urażoną królową?
0: Mhm. Nie,
1: nie byłam urażoną królową i ja się nie obraziłam. Ja po prostu wiedziałam, że. Czuję, że to po prostu, no, no, no nie. Oczywiście ogromny strach. Ogromny strach i wiadomo, bo to komfort, tak jak mówisz, strefa komfortu. Natomiast tak, jak sobie przeanalizowałam te wszystkie pytania, szczególnie to jedno, czy nie obraziłam się. Nie, nie obraziłam się, nie obraziłam się na pewno, ale wiedziałam, że to nie moje miejsce i nie wiem, co będzie dalej. Na pewno na pewno coś będzie.
0: A powiedz, czy, czy zaraz po odejściu z GE powstał projekt, pomysł na training designers? Tak,
1: właściwie tak, no bo ja w danym, w tamtym momencie bardzo mocno byłam bliska tematom rozwojowym i szczególnie też, jeżeli mówimy o sieci sprzedaży, tam też przepiękny projekt, który takim był startupem wewnętrznym gdzie na rynku, nie wiem, czy to ktokolwiek robi, myślę, że to mogłoby być takim typowym bezpraktizem wewnętrzny team coachów, ale który, który był skierowany głównie na siły sprzedażowe i tam wynikowo wszystko po prostu rosło super, ale też i widać było fajną zmianę w organizacji, więc jakby z doświadczeniem takim i pracy i, i trochę też sterowaniem tym od wewnątrz, no ja miałam takie dobre, dobre czucie rynku i, i backgroundu, tego, kto, co i gdzie potrzebuje. I ten training designer rzeczywiście zrodził się wtedy. Co ciekawe, ja założyłam training designer z moim direct reportem. Z dziewczyną, która raportowała wtedy do mnie, więc to też to jest taki przykład, że można wyjść z organizacji, z takiej zależności, a potem razem robić coś wspólnie. Myśmy się bardzo dobrze znały, ja wiedziałam, co ona lubi, ja ona wiedziała, czego ja nie lubię, więc tak, ten projekt był takim, no, Odskocznią, ale też
0: zagospodarowaniem tego czasu po wyjściu z korpą. Tak. A łatwo było rozkręcić ten, ten projekt, tą firmę, łatwo było pozyskiwać ci klientów, czy to po prostu droga przez mękę, zanim. No tutaj było właśnie się... odwrotnie, bo właśnie to było właśnie bardzo szybko i przyjemnie.
1: Mhm. Zanim w ogóle zarejestrowałyśmy firmę, już miałyśmy pierwszego klienta, więc my nie czekałyśmy na to. Mhm. I do takiego naprawdę fajnego klienta z dobrym porządnego. Tak. Więc ten klient już był i my, że tak powiem, na chybcika, żeśmy rejestrowały firmę i robiłyśmy projekt bardzo duży u tegoż klienta, więc no nie czekałyśmy na te wszystkie rzeczy, ale też. Ogromna praca włożona w, w różne spotkania, w, w, w network, spotykanie na się na myśl, z ludźmi jest mega ważne, żeby ktoś wiedział, że w ogóle istniejesz. Bo zanim się nauczysz tych wszystkich myków marketingowych typu strona internetowa, to też musisz wiedzieć, że Google czyta, są dla niego mniej przyjemne i bardziej przyjemne strony, Wiesz, to do wszystkiego się musisz gdzieś tam naumieć, na, na. na jak ja to mówię. Ale to Więc, są fajne
0: kompetencje, które. To się są fajne przydają, kompetencje, przydają oczywiście. Mały przerywnik. Witamy wszystkich, którzy nas oglądają, się z nami witają. Cześć Czesiewa, Cześć Ania, Cześć Karolina. Przepraszamy tych, którzy czekali na nas na Facebooku. Niestety, Facebook ostatnio bardzo nie współpracuje ze mną. Mam nadzieję, że nie tylko ze mną, bo to już drugi piątek, kiedy odmawia, i to już jak jesteśmy na żywo, streamingu na Facebook. Więc zapraszamy na YouTube, zapraszamy na LinkedIn a tych, którzy na transmisję online nie zdążą, to oczywiście potem na retransmisję będziemy jeszcze dopraszać. Ania, powiedz mi, jeśli chodzi jeszcze, pociągnijmy ten Twój projekt Training Designers, powiedz, czy miała, mieliście, bo rozumiem, że już ten projekt lekko, albo Ty wygaszasz, albo po prostu wchodzisz z niego, ale tak historycznie... Jakich klientów mieliście więcej, takich osób fizycznych, mikroprzedsiębiorstw, czy takich nadal dużych korpo, dla których oczywiście swoje projekty?
1: To były raczej większe firmy, zdarzały się historie przedsiębiorców, bym powiedziała takich mikro, ale jednak tutaj mocne, mocne bym powiedziała, zaznaczenie tego tematu bardziej w takich korpo mhm. dużych. To, to bardziej w tą stronę. Chociaż mówię, zdarzały się projekty dla małych, małych, znaczy małych, małych, dużych, bo z małymi przedsiębiorcami jest tak, że oni jakby chcą coś zmienić na poziomie deklaracji, generalizuję teraz, bo pewnie nie mhm. jest tak wszędzie, ale to, co gdzieś tam nas spotkało, że na poziomie takich deklaracji jest taki moment, gdzie jest, że tak, my chcemy zmian i tak dalej, potem przychodzisz, chcesz tą zmianę robić, a potem się okazuje, że hm, no ta zmiana fajnie, ale jej nie wdrożę. Więc Aha. jakby to jest takie trochę, wiesz, uśpienie wyrzutów sumienia, a z drugiej strony nie zrobienie nic i potem znowu nie ma nic dalej, więc zostajemy z tym status quo. Także tak, z dużymi z kolei korporacjami takimi, przedtem, żeśmy robiły tam różne projekty, przeróżne i, tam, i warsztatowe, i strategiczne, i, i tak dalej, i tak dalej, to tam rzeczywiście praca, bym powiedziała, szła.
0: To wróćmy teraz do roku 2015, zostajesz finalistką biznesu, oh, roku, sukces pisany Szminką, funda fundacja sukces pisany Szminką, zresztą jak wspomniałam, witając Cię trochę z tej inicjatywy też Cię znam, Powiedz, co Ci dał ten, ten tytuł, ta nominacja, czy, czy to była jakaś taka trampolina trochę takiego, wiesz, blichtru i, i blichtru. Bycia, by, bycia celebrytką, czy, czy po prostu kolejny, kolejny tick the box? Ja powiem Ci tak,
1: ten, do tego w ogóle konkursu zgłosił mnie zespół. To jest w ogóle też taka historia, One były, y, oni byli tak zaangażowani w to, żebym y, ja y, y, była w tym konkursie, potem zostałam finalistką, zresztą w bardzo zacnym gronie, bo dzisiaj y, Agnieszka Kosi, która jest chyba szefową Facebooka, o ile dobrze pamiętam, też była ze mną w tym roku w finale. Y, tak, y, też szefowa Orange, Bożena Leśniewska, w sensie wiceprezes i, i naprawdę fajne grono tych y, mm -hmm. y, y, kobiet. Y, wiesz, ja pamiętam jeszcze ten 2015 jako taki rok, gdzie pojechałam na tą galę, pojechałam z moją siostrą, bo też była gala na żywo, jeszcze tam było i, i tytuł publiczności, wszyscy wychodziliśmy za scenę i w ogóle to było takie wow w tej Warszawie, więc no w ja wiem, ja, ja myślę sobie, że to jakby dalej na życie, jak ja o tym opowiadam, to to robi wrażenie dzisiaj i, i pewnie ma robić to wrażenie, no bo rzeczywiście Mnóstwo pracy i, i to, co się wtedy działo, to myślę, że zasługuje cały czas na to, żeby też o tym mówić, no bo to nie jest takie po prostu zwykłe wyróżnienie, tylko ono jest naprawdę wyróżnieniem mega na rynku, co ciekawego, jak odeszłam z korporacji, oczywiście po tym konkursie z fundacją się bardzo zaprzyjaźniliśmy, dzięki temu, że mój zespół był w takim bliskim kontakcie, to spotkałyśmy się, były później jeszcze raz i jeszcze raz i kolejny raz, poznałam Olgę jak odeszłam z korporacji, to z Olgą bardziej żeśmy zaczęły współpracować w kontekście właśnie projektu i sukces to ja, ale też ja jestem obecnie jurorem, jednocześnie jurorem jestem w żyli konkursu Bizneswoman Roku, E, oceniam firmy do 10 e, milionów przychodu i powyżej, czyli przedsiębiorczynie tak naprawdę i to jest straszną frajdę mi to sprawia, dlatego, że mogę obejrzeć sobie rynek e, z przeróżnych stron i też widzę te trendy, jakie na przykład w tym roku były, bo już jesteśmy po, po, po tego, tegorocznej edycji, no już się następna zaczęła, więc e, jak znacie jakieś fajne kobiety, które robią naprawdę e, różne rzeczy, tam jest wiele kategorii, można sobie je obejrzeć na stronie, więc zachęcam do tego, żeby zgłaszać je, bo warto pokazywać y, tych wszystkich, którzy naprawdę y, robią super rzeczy.
0: A powiedz, no. bo, bo oprócz tego, że jesteś jurorką, też jesteś ambasadorką. Y, Jestem ambasadorką, jurorką na... człowieku. Tak, tak. <laughs> Na Trójmiasto, czy na, na, na Pomorskie, jak to jest, powiedz? Z ambasadorką jestem na
1: Trójmiasto, mhm. jeszcze do czasu, kiedy sukces to ja troszeczkę inaczej funkcjonował ten program, ja byłam takim ogarniaczem, że tak powiem, wszystkich ambasadorek w Polsce, Dzisiaj ten projekt trochę zmienił swój wymiar, no przez to też, że pandemia trwała dość długo i już tych stacjonarnych spotkań nie było, więc teraz są grupy na Facebooku i są spotkania online'owe w przeróżnej tematyce, od budowania pewności siebie pod rozwiązywanie problemów, pod przeróżne, zachęcam naprawdę do tego, żeby sobie tam zaglądać, bo program nadal trwa, Sukces pisany szminką ma swoją stronę internetową i tam w tych zakładkach możecie sobie popatrzeć, co na bieżąco jest na tapecie, czyli o czym będzie rozmowa, albo z czego będzie webinar, albo z czego będzie live. te szkolenia, które są darmowe, możecie sobie tam poklikać.
0: No, muszę tu małą prywatę zrobić, bo pamiętam jak jedno z takich wydarzeń warsztatowych robiłyśmy razem, pamiętam było to na temat planu. No. I, i, i naprawdę ja byłam tak zafascynowana tymi pomysłami dziewczyn, gdzie wymyślały te projekty i popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba ten pomysł z pierogami, to on z tej kartki z biznesplanu przeszedł zaraz tak, podróż, ta tak. w naszych warsztatach do rzeczywistości, prawda? Tak, nawet pani, dała... przy... <grytory> nawet pani przyniosła nam te pierogi. pierogi. Tak. Dokładnie bardzo tak. Wspominam, bardzo fajna inicjatywa. Mamy tutaj pytanie od Ani Zelno, natomiast ono było pewnie zadane już troszeczkę wcześniej, jak mówiłaś o, o, o trendach i Ania pyta, żebyś opowiedziała trochę więcej o trendach, ale Ania może doprecyzuj nam trochę więcej. O tych trendach teraz tych nie trendach, pamiętam. Właśnie, bo my też, ja też wypadłam trochę. To zaraz się do Twojego pytania odniesiemy, Ania. Natomiast idąc dalej, powiedz... Trochę o startupach, bo to takie modne teraz, tak? Te Startupy. W, w Twoim profilu, two, Twojej kariery, Twojej osoby jest informacja, że jesteś twórczynią trzech startupów. Jest to taki temat, właśnie trendy, więc jakbyś mogła nam trochę opowiedzieć o tych inicjatywach? Mnie osobiście bardzo interesują. Um, więc tak, no training designer to wiadomo, że był startupem i, i jakby
1: to jest jakby samo z siebie, natomiast dwa z nich to były bardziej takie inicjatywy wewnętrzne też w, 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 w korporacji, bo niełatwo jest zrobić coś wewnątrz, od nowa, mhm. zupełnie od samego początku, nie mając budżetu i nie mając, że tak powiem, też siły przebicia, więc Projekty, te dwa startupy, które ja zaproponowałam, one dotyczyły takiego wsparcia sprzedaży, jeden, a drugi dotyczył zupełnie nowego też tematu, wtedy to był taki dział kontroli wewnętrznej. I historia jest taka, że zawsze potrzebujesz ludzi, struktury, technologii i musisz pokazać, że to na koniec dnia przynosi efekt, więc całe te przedsięwzięcia, łącznie z Training Designers, bo właściwie model jest ten sam. Patrzysz, jaka jest koncepcja, co ona ma dać i ile ma to przynieść finalnie pieniędzy, jest to policzone oczywiście zgodnie z tym, co, o czym ty mówiłaś na naszych warsztatach, czyli taki typowy E, biznes plan. Biznes plan, a do tego jeszcze policzony zwrot z projektu e, łącznie z nakładami i w jakim czasie to się zwróci, bo nikt nie zaryzykuje ani nie da Ci szansy, jak nie pokażesz no dobra, fajne ten, no ale ile mam za to zapłacić, kiedy mi się to przełoży fizycznie na, na, na realną sprzedaż, więc te startupy dokładnie w takim cyklu były tworzone. Ja oczywiście dostawałam tam jakiś czas na to, żeby, no. żeby to zrobić i w tym czasie musiałam jakby zrobić tak zwany improv czyli przeliczyć to od nowa i pokazać, czy to, co zaproponowaliśmy, jest ok i czy może dalej funkcjonować. Powiem tak, funkcjonowały przepięknie do końca, kiedy ja tam byłam, te, te projekty. To były zupełnie nowe rzeczy, których wcześniej nie było w organizacji i miały się świetnie i przynosiły realną korzyść dla biznesu, więc to jest, to jest chyba ta kwintesencja w ogóle tworzenia, bo pomysł jest fajnie mieć, tylko pytanie jest później takie, no dobra, skąd weźmiesz na to pieniądze? No właśnie chciałam nie...
0: dopytać, co jest najtrudniejsze w startupach, powiedz mi, która faza i, i, i który aspekt tworzenia startupów jest najtrudniejszy, czy właśnie tam monetyzacja dla, 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 dla inwestora, bo oczywiście ty dajesz pomysł i, i, i rozkręcasz to, no ktoś w to inwestuje i teraz pytanie, który moment jest na, najtrudniejszy, czy to czekanie, kiedy zacznie się zwrot, czy skalowanie pomysłu. Ja myślę, że to są dwa
1: trudne momenty, bo wszystko zależy od tego, co chcesz robić. No, jeżeli chcesz otworzyć restaurację, no to potrzebujesz kasy na początek. I pytanie, czy ją masz. Jak masz tą kasę, no, to może się okazać, że potem tą kasę zainwestujesz i czekasz na ten zwrot. Czyli nie ma tych klientów, nie ma tyle, a koszty dalej lecą, więc potem się poddajesz, bo pasja jest cudowna tak długo, jak nie masz takiego głodu potem, żeby te, ten, ten zwrot przyszedł bo nie masz po prostu za co żyć. Więc to są dwa momenty. W kontekście tych startupów, z którymi ja miałam do czynienia, jakby nie miałam problemu ze znalezieniem finansowania na nie. Z kolei Training Designers był prawie totalnie bez tych kosztów wejściowych, no, oprócz tego, że tam organizacyjne rzeczy, mhm. typu założenie spółki i tak dalej. Natomiast on jakby zakładał oddawanie swojej pracy i wiedzy, więc to jest o tyle łatwiejsze, że nie ponosisz wielu kosztów, tylko czekasz na tą monetyzację. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy nie masz przemyślanego tego pierwszego momentu, gdzie będę miał biuro, albo gdzie będę siedział, albo skąd to kupię, no to mówię, przyjemność się szybko kończy, bo inwestycja poszła, a nie ma tej sprzedaży, więc to wszystko to są te dwa momenty, które ja identyfikuję, bo wszystko jest naprawdę cudowne, jak jest pasja, radość, tworzenia i ludzie są dobra, będzie nam wspaniale, cudownie i, i zrobimy wszystko, nagle okazuje się, że hmm, no miało być inaczej. No, no dokładnie,
0: inaczej. ale to dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy, nie ma tej sprzedaży, bo moim zdaniem można mieć wspaniałe pomysły, można mieć ekspercką wiedzę, można mieć olbrzymie doświadczenie, ale jak nie masz kompetencji w sprzedawaniu albo nie kupisz tych kompetencji i ktoś Ci w tym sprzedawaniu nie pomoże, no to niestety konkurencja jest na rynku olbrzymia i, i, i tych klientów możesz nie pozyskać. To też nie jest tak, że my musimy wymyśleć natychmiast jakąś niszę, której kompletnie na rynku nie ma, coś nowego, nawet są, nawet są takie teorie, że najlepiej sprzedają się biznesy, które mają największą konkurencję, bo to oznacza, że jest olbrzymi popyt, a ty w torcie podażowym zawsze sobie wykroisz dla siebie kawałek, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się sprzedawać i znaleźć tych swoich potencjalnych klientów. Ale wracając do pytania Ani Zelno, bo chodziło jej o doprecyzowanie, bo doprecyzowała nam swoje pytanie, dzięki Ania, mm -hmm. o te trendy w biznesie, które, które jako jurorka mogłaś obserwować w kursie, okay. gdzie przedsiębiorczynie swoje biznesy opisywały i swoje doświadczenia, więc bardziej chodzi o te trendy w biznesie, Dobra. o nowe trendy w biznesie.
1: Tak nowe trendy w biznesie bym powiedziała w ten sposób, ja mając na myśli to, tą wypowiedź, jakby patrzę też co pojawiało się w poprzednich latach versus ten rok, czyli ten postpandemiczny, albo popandemiczny, albo jeszcze pandemiczny, bo projekty, które były zgłaszane w ubiegłym roku, znaczy projekty, które były zgłoszone do konkursu obejmowały 2020 powiedzmy tam 20. rok. I w tych powiem tematach, no w poprzednich latach było, była taka, bym powiedziała, klęska urodzaju. je mówimy o kobiecych biznesach, a w tym Aha. roku tej klęski urodzaju już nie zauważyłam. Bardziej patrzyliśmy w ten sposób, że firmy, które mogły mieć mega trudno, a takie były i była ich cała masa, czy to firmy odzieżowe, czy zajmujące się modą, czy kosmetykami itd musiały naprawdę zrobić wielki tutaj piruet, żeby, żeby zacząć działać. W poprzednich latach to, co, to, co obserwowaliśmy, to, to właśnie to, że ta ilość tych inicjatyw podejmowanych, ta przedsiębiorczość była Aha. bardziej rozkręcona. To jest taka moja obserwacja jakby z tych wszystkich um, 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 zgłoszeń, które spłynęły I, i powiem tak, że trochę martwi to, już zupełnie szczerze, pod kątem um, obecnej sytuacji przedsiębiorców, no bo ten trend jakby pokazuje, że tam, ten, ten 2020 no nie był łatwy, nie tylko dla kobiet. Zobaczymy co w tym roku. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale powiem tak, no,
0: szału nie było. Nie, rok był na pewno trudny, bo, bo wiele firm walczyło o to, żeby w ogóle pozostać na powierzchni, żeby, tak. żeby się po prostu nie utopić. E Oczywiście każdy kryzys, jak to historia ludzkości pokazuje, jest też szansą na nowe biznesy i na pewno się takie pojawiły i na pewno mnóstwo osób na tym skorzystało, natomiast no, jeśli patrzy się na proporcje, to, to to był rzeczywiście trudny rok i być może potrzebujemy chwili oddechu, żeby się pojawiły jakieś nowe inicjatywy, ale pewnie już skażone tym, tą pandemią i tymi nowymi technologiami, tym światem online, a być może jednak powrotem do, do nostalgicznych starych czasów, bo jak powiedziałaś o tej gali, wychodzeniu na scenę i to gdzie tak. teraz takie gale się odbywają? To już, no one to są, są już dozadko. w studiu
1: i dla bardzo, że tak powiem, wąskiego grona, ale wiesz, a a propos technologii, to też jest ciekawy temat, gdzie technologia pomaga, gdzie zaczyna przeszkadzać, tak. no bo wiesz, tutaj miliona tematów można
0: dotknąć, nie? a propos tego tematu, też tak zupełnie obok. Słuchaj, bardzo interesuję się ja osobiście mentoringiem i udzielam się w różnych inicjatywach i wiem, że Ty również, a powiem więcej o Vital Voices, to w ogóle dowiedziałam się od Ciebie, powiedziałam, że Ty tam prężnie działasz, więc ja się zaczęłam trochę tym interesować. Możesz opowiedzieć, jak trafiłaś tam i Jakie inicjatywy prowadziłaś bądź prowadzisz, bo wiem, że ostatni Global Mentoring Walk odbył się za twojej inicjatywy prawdopodobnie na Sopockiej plaży. Ja, ja, ja sobie po Warszawie była wiesz. ja sobie po Warszawie spacerowałam a po, po Sopocie, po plaży, tak? Tak, znaczy inicjatywa to jest zawsze Eli Raczkowskiej. Ja
1: oczywiście jak, jak mogę, to pomagam. Zresztą jest tutaj kilka dziewczyn też mega zaangażowanych w Trójmieście, które są bardzo, że tak powiem, szybko w stanie też się zorganizować i jakby wesprzeć tą inicjatywę. Ale oczywiście, no, dla mnie super, że to było w Sopocie, no bo blisko i, i, i moje, i po plaży, a nie po łazienkach. Po łazienkach już spacerowałam wiele razy, ale myślę, że nasze dziewczyny tutaj z Trójmiasta też potrzebują wsparcia mentoringowego i to jest super. Więc teraz tak, wracając do tego mentoringu i Vital Voices. Ja z Vital Voices miałam styczność na, też na końcu mojej kariery zawodowej, bo byłam na takim programie wewnętrznym, które, który jest prowadzony w Vital Voices, myślę, że chyba do dzisiejszego dnia. Future, to, Boże, Future Leaders to byli? Nazwy mogę mylić, ale generalnie polegało to na tym, że to talenty z organizacji były dobierane też w parę, ale oczywiście według potrzeb i ja miałam tutaj w tym programie przyjemność ogromną być mentee, szefa ówczesnego Microsoftu i ta przygoda naprawdę była... Do dziś oni opowiadam zresztą mamy też kontakt do dzisiejszego dnia, no bo Ronald już dzisiaj nie jest też w Microsofie jest w innej firmie, ale to był taki ciekawy czas, bo ja wchodząc wtedy do, do, do firmy wiedziałam, co potrzebuję, wiedziałam, co chcę zobaczyć. Ja byłem wtedy i na zarządzie, i obejrzałam sobie różne naprawdę historie w warunkach takich bym powiedziała, roboczo bezpiecznych i dla ich firmy, i dla mnie, ale tam była niesamowita rzecz, bo tam było czuć od razu, kim jest lider i jakie ma znaczenie jego bycie w tej organizacji. Tam od razu oczywiście otwierało i było wszystko jasne. Więc mieliśmy wiele spotkań, takiej wymiany też myśli. W pewnym momencie, wiecie, to się robi też tak że ten ta mentee i ten mentor jakby wzajemnie przenikają się z tym doświadczeniem i myśleniem o pewnych tematach. Ja też byłam wtedy w takim momencie, gdzie zastanawiałam się, co zrobić, w sensie ze swoim życiem dalej i ta historia przy tym. Stąd Vital Voices. Potem, no...
0: Ale na chwilę jeszcze do tego Vital Voices chciałabym nawiązać, bo powiem Ci, że tak porównując programy mentoringowe różne, w których mam też ja przyjemność brania udziału, to wyjątkowo w Vital Voices jest nieoczywiste, kto jest mentee, a kto jest mentorem, to znaczy mówię to w takim kontekście, że osoby, które zgłaszają się na mentee, jak poczytamy ich doświadczenie życiowe i gdzie one są i kim są w życiu te osoby, to możemy sobie tylko powiedzieć, jest to mentor nie Menti, a okazuje się, że te osoby się do Vital Voices zgłaszają na mentee. Tak. I to, co ja właśnie zauważyłam na tym Global Mentoring Club w Warszawie, to jak wyczytywano pary mentoringowe i czasami Menti wstawały i się przedstawiały, to wiele osób otwierało buzię na szeroko ze zdziwienia, dlaczego w prawym rzędzie, a nie w lewym ta osoba siedzi i to dla mnie było wielkim zaskoczeniem, takim na plus, bardzo pozytywnym.
1: Wiesz, ale to jest mega właśnie ważne, żeby, wiesz, jak człowiek ma już pewną dojrzałość biznesową, to też wiesz o tym, że rozmowa z drugim człowiekiem na tematy przeróżne może ci też pomóc i, i, i rozwojowo przede wszystkim, ale też jakby w sposobie myślenia o, nie, nie, o, nie, ten, o nich, bo to nie jest tak, że tylko jeden sposób myślenia jest super i, i on jest na przykład nasz i już jest super, hiper, natomiast jak zderzysz te swoje poglądy z drugą osobą, to, to jest mega, mega, że tak powiem, ważne, natomiast Aniszka, tak naprawdę mentoring jest ważny na każdym etapie kariery zawodowej. To, y, to, to jest moje zdanie, dlatego to się przenika i rzeczywiście tam to tak działa. Ja gdybym chciała na przykład być menti w przyszłym roku, to bym się zgłosiła, powiedziała menti, potrzebuje takiego i takiego mentora, najchętniej spotkałabym się z taką i z taką osobą i wtedy y, na pewno byłoby tak, że Ela by się postarała o to, żeby, żeby tak było. Więc y, Póki mówię, mogę jeszcze oddać siebie, swoje doświadczenie, swoje nastawienie, to, to dzielę się tym i to bardzo chętnie. I też te tematy, które przychodzą do mnie, to są przeróżne tematy. To jest tematy związane z przedsiębiorczością przede wszystkim. I moja ostatnia Menti też miała młoda dziewczyna, super. Kłopot polegał na tym, że ona po prostu wszystko naraz chciała robić i na koniec jeszcze wspierać kobiety, i, i to i tamto. I ten jakby bałagan trochę w głowie, trzeba pomóc uporządkować człowiekowi, tak żeby on też wiedział, że właściwie to nie jest wcale złe, że on ma tyle pomysłów, bo to jest super, tylko fajnie jest nie łapać wszystkich w jednym czasie rzeczy, bo nic nie zostanie dowiezione by the end of the day.
0: Ten... Więc, kolejny tak. program mentoringowy, Ania, w którym się udzielasz jako mentor, to taki program y, wsparcia przedsiębiorstw, dobra robota. Powiedz kilka słów o tym też.
1: Tak, tak, ten program też się już skończył, to on miał swój koniec na 2019, chyba 20, jeszcze początek. To były ta dobra robota to są przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, czyli tak zwane NGOsy, jak ktoś tam nie zna nomenklatury. Bardzo ciekawy projekt, bo miałyśmy, miałyśmy mówię, miałyśmy, bo wtedy była ja również i, i moja wspólniczka, byłyśmy zaangażowane bardzo mocno w ten temat. Dostałyśmy jakby zadanie mentorowania jednej z firm, firm tak zwanego NGOS'a, czyli ekonomii społecznej. Mhm. Ekonomia społeczna charakteryzuje się tym, że zatrudnia w części osoby wykluczone. Osoby wykluczone to są takie, które nie mogły dużo znaleźć pracy, na przykład po, z problemami, nie wiem, po odwykach itd. itd. Mhm. Więc to jest takie danie szansy w tym społeczeństwie ludziom, którzy, którzy nie mogli, byli jakby wcześniej wykluczeni. I tam nasza, nasza rola polegała na tym, żeby spojrzeć na to biznesowo, bo to, co jest mega charakterystyczne dla tego typu inicjatyw, to są wartości. I Jezuelcy, ty ludzie mają wartości, po prostu ja wchodziłam i robiłam takie oczy, ale biznesowego podejścia zero. Więc naszą rolą było jakby złapać te dwie rzeczy. I pokazać, nie zabić ich nich wartości, ale pokazać przedsiębiorczość tak, pokazać przedsiębiorczość, nauczyć ich trochę liczyć pokazywać pewne rzeczy, że praca też kosztuje, bo tam jest takie mega poczucie misyjności, naprawdę niesamowite jak ja widziałam, jak ci ludzie do siebie się nawet zwracają w takich codziennych obowiązkach, to jest wszystko naprawdę w takim o, po prostu szczękę tak zbierałam i pomyślałam sobie wtedy, Boże Święty jak to by było super, żeby te wartości, którzy mają ci ludzie połączyć z naszym biznesem, no po prostu przepiękne firmy mogłyby powstać. I y, tamta historia w ogóle y, bardzo dobrze się też skończyła, no bo y, oni zaczęli liczyć, y, zaczęli planować, y, no i widać, że ten biznes zaczął im przynosić określone y, profity, z, zaczęli rozkręcać kolejne i kolejne, ale powiem, że największą trudnością było to mentalne do, do, dotarcie, że biznes to jest biznes. Że to trzeba jeszcze policzyć, bo praca każdego kosztuje i pewnego dnia no, nikt nie zdecyduje się przyjść na 8 czy tam 10 godzin i nie dostać za to wynagrodzenia na przykład. A żeby dostać wynagrodzenie no, trzeba na czymś zarabiać. Więc przepiękne inicjatywne. Nam by
0: się wydawało takie oczywiste, a jednak no, nie, nie, nie. Takie, takie proste rzeczy potrafią tak, być czelem dla tak.
1: ja bardzo, bardzo lubiłam tą pracę z, z tymi ludźmi. Czasami była, bym powiedziała, taka frustrująca lekko, bo już mówię, Jezus Marianosz ile razy, no, a z powrotem jakby wracamy do, do tego samego punktu wyjścia. No, ale najgorsza praca, którą trzeba wykonać, to jest praca na postawie i na, na tym zrozumieniu, no, to, to nie jest tak, to się nie dzieje od razu. Natomiast serca mnóstwo i z dużą, ogromną sympatią i do wszystkich tych, którzy tam są do dzisiejszego dnia, naprawdę fajnie.
0: Kolejny projekt. Champions of Change. O,
1: no, ten najlepszy. <śmiech> <śmiech> nie najlepszy, nie. Bardzo, bardzo fajny projekt. To też jest, tak jak Agnieszka już. To nie jest tam jakby tajemnica, że ja współpracuję z fundacją bardzo długo. Champions of Change to jest inicjatywa, która zrzesza, to jest w ogóle ona, sama inicjatywa, powstała, yy, jeszcze był ambasador Australii w Warszawie, Olga Kozierowska i Olga yy, Legosz yy, wspólnie zainicjowały powstanie tego klubu tu w Polsce. Które jakby swoje korzenie miał w Australii i jego jakby zadaniem jest, on zrzesza kilkanaście dużych firm w Polsce, właściwie prezesów tych firm, bo jakby ideą tego było to, że to bez pomocy mężczyzn kobiety nie mogą działać same. Więc oni jakby z punktu widzenia członków klubu w swoich organizacjach działają, żeby te wszystkie tematy związane z diversity inclusion mocno wspierać i są tam cele, które się nie zmieniają od samego początku powstania klubu, to jest jakby... Pokazanie, w sensie działania na rzecz wyrównania szans kobiet, właściwie i mężczyzn, obu płci. Tutaj też mówimy o tym, że mało jest kobiet na najwyższych stanowiskach, które oczywiście my mamy bardzo dobry wskaźnik w ogóle, jeżeli chodzi o kobiety zatrudnione w porównaniu Ale tam do europejskich. Czyli znaczy, chodzi o same, o same kobiety, w sensie na stanowiskach gdzieś tam menedżerskich my nie wyglądamy źle na tle Europy, natomiast jeżeli chodzi o te wyższe stanowiska, to już wyglądamy marnie. Więc jakby to też jest to działanie na, na tym, na, z tego punktu widzenia, żeby zwiększyć tą. tą. Też działanie na, na, w celu zmniejszenia luki płacowej, czyli żeby kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach zarabiali tyle samo. Aha. Wyrównanie ten talentów obu płci to już mówiłam. I wiecie, i, te, i takie są proste też rzeczy, które można wdrożyć w życiu, że prezesi, którzy są zrzeszeni w naszym klubie, nie biorą udziału w debatach, gdzie nie ma reprezentacji kobiet. I to się naprawdę dzieje. Ostatnio jeden z prezesów usiadł w pierwszym rzędzie i czekał tak długo, aż kobieta, o której wcześniej wiedział, że ma być, aż przyjedzie. Powiedział, że nie wejdzie na scenę, dopóki jej nie będzie. Więc to są takie naprawdę małe, wielkie postawy, ale jednak zmieniające jakby... Wewnątrz firmy, ale duże firmy mogą być inspiracją dla małych. Więc to jest jakby działanie, wiesz, takie inspiracyjno-ideologiczne też, ale w tych firmach, które są zrzeszone, te działania naprawdę się dzieją. One są na ale wiesz, to, ale, ale, ale wiesz,
0: to jest, to, to jest, to, jest to, też trochę takie dołujące, że tak musi aż być, tak? żeby ci mężczyźni musieli torować nam drogę. I, i zawsze zadaję też to pytanie, czy Twoim zdaniem, takim Twoim, Twoim, to my jesteśmy sobie same winne, że jesteśmy wycofane i mniej wierzymy w siebie i dopiero w pewnym momencie przychodzi nas taka refleksja, że nie, no przecież jesteśmy dobre i zaczynamy, ale dużo pracujemy nad tym. Czy rzeczywiście są to jakieś zaszłości, nie wiem, kulturowe, historyczne, e, że, że, że jednak nie ma tej równości pomiędzy nami? Jakby proste pyta się... pytanie, czy, czy to wina jest bardziej w nas, czy w środowisku?
1: I wiesz co, i tak, i tak bym powiedziała, bo to nie ma jednej odpowiedzi na to, szczerze ci powiem, ja jak prowadziłam warsztaty, te sukcesowe nasze, to pamiętam jak dziś, te różne historie tych dziewczyn, które przychodziły po urlopach macierzyńskich, albo jeszcze z dziećmi małymi i tak dalej, i pamiętam te historie, które opowiadały, i tam się jakby biło mi cały czas po oczach, um, taki przekaz, złe traktowanie, i to w domu, ale nie hmm. tylko przez jakby samego partnera, który był, ale przez nasze babki, matki i tak dalej, i tak dalej, wiesz, i to jest zaczyna być historia, że jeżeli ktoś mówi, że, że twoja rola tu się kończy i ty nie masz wsparcia dalej, no to zaczyna się zastanawiać, czy coś ze mną jest niehala, i to jest jakby jedno środowisko, w drugim środowisku myślę sobie tak, że pewność siebie jest bardzo, bardzo tu y, krytyczna, czyli to budowanie pewności siebie, że ja jestem tak samo dobra i tak samo mogę zrobić te rzeczy, które robi normalnie mężczyzna. Tak? Jakby nie ma znaczenia, kto to robi, kompetencje są najważniejsze. I, i to jest takie um, ważne. Natomiast myślę sobie dzisiaj, że w naszym, w ogóle w firmach, ten przykład powinien być cały czas jak mantra podawany. I cały czas jak wiesz wsparcie, 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 jeszcze raz wsparcie i te mechanizmy, które pomogą w tym... Po prostu powinny być no, zaimplementowane szybko, no ale ta mantra, która jest powtarzana i, i... Bo nawet jak mamy, słuchajcie, ogłoszenia o pracę. Zwykle ogłoszenia o pracę są dość męskie. I to już kiedyś ktoś tam takie badania też zrobił na ten temat, że jeżeli sfeminizujemy trochę, napiszemy takim językiem bardziej kobiecy, to jest większy jakby respons kobiet, i mężczyzn też. jakby Oni nie mają z tym problemu, że nie jak jest. Z... Nie, totalnie nie. A my, no jak już jest bardziej tak po męsku napisane, to,
0: to wtedy nie. to wtedy nie. Ja swoją książkę, którą napisałam typowo do kobiet, i właśnie język polski ma to do siebie, że bardzo odróżnia te końcówki żeńskie i męskie, jeżeli, jeżeli piszesz do kobiet albo, albo do mężczyzn, ale dałam do recenzji koledze tą książkę i pytam się. Czy te końcówki żeńskie, czy czytałeś książkę, która jest skierowana do kobiet, jakoś tam mocno cię denerwowało czytając ją, czy, czy miałeś z tym problem? Absolutnie żadnego. Właśnie, właśnie o tym
1: mówię. No ale to jest właśnie to, wiecie, jakby trochę tak m, też systemowo podejście do tego. No, no dobra, to zróbmy taki ten język przyjaźniejszy. Może to są czasami naprawdę łatwe rzeczy, a one mogą wiele, wiele zdziałać. Mhm, dokładnie.
0: Słuchaj, ale jesteś jedną z dziesięciu kobiet, które trzęsą biznesem. Tak, zatrzęsłam Według obieki no. finansowej. Słuchaj, jak to się robi? Ja się nie, pytam. Agnieszka, nie wiem, nie wiem, wchodzę, trzęsę i
1: wychodzę, nie wiem jak to się robi, nie wiem, zrazam się w tym rankingu yy, jakiś czas temu, yy, wszystkie te rzeczy, które tam możecie nawet gdzieś tam znaleźć sobie, artykuł pewnie no, na ten temat, natomiast ja po prostu robię swoje i tak mogę to zakończyć, nie wiem jak to się robi, nie wiem.
0: Słuchaj Aniu, powoli zbliżamy się do pełnej godziny, a tak staramy się zawsze około godziny kończyć, ale jeszcze jeden projekt. Tych projektów pewnie mnóstwo mogłybyśmy dzisiaj omawiać, ale e, dla e, tak inicjatywa, tak. którą mogłabyś się z nami podzielić, bo myślę, że jest ważna. i, i Tak, e, bardzo i
1: fajna, moment. też bardzo fajna. W tym roku mam przyjemność zasiadać w kapitule konkursu HR Dream Team z bardzo też ciekawymi osobami z rynku, więc projekty, które się w tym roku pojawiły, no szacun ogromny, nie mogę nic więcej powiedzieć, bo gala będzie za chwilę w przyszłym tygodniu, 14 października o 16, więc będzie dostępna też online, ale powiem tak, jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę tych, tych rzeczy, które się dzieją nie tylko w dużych, bo tam firmy, które składają swoje aplikacje są jakby umieszczane w pewnych kategoriach, czyli taka duża firma, średnia i mała, bo tego małego czasami do dużego nie można porównać, ale powiem tak, znalazła się też firma mała, która ma taki potencjał, żeby inspirować dużych, że to jest po prostu niepojęte
0: super, że takie rzeczy się dzieją. To powiedz nam, co teraz robisz? Gdzie pracujesz? Kim jesteś? Gdzie cię można znaleźć?
1: Teraz obecnie jestem w zarządzie firmy um, informatycznej, która zajmuje się taką dziedziną marketing automation. Jest to firma miasta bardzo ciekawa, która um, która dlatego pewnie, że jest miasta, to też jest bliższa mojemu sercu, Zajmuję się tam właściwie wszystkim oprócz deweloperki tak zwanej. Natomiast zarządzam po prostu tą firmą i, no i sprawia mi to ogromną frajdę, patrząc, jak to, co udało się od samego początku z czym, jakby wchodzisz do firmy, widzisz jakiś stan zostały, a potem widzisz, jak to się wszystko zmienia. I w tej chwili no, myślę, że. Pod wpływem
0: dotyku twoich rąk.
1: Pod wpływem dotyku rąk mych tak. Yy, I to dzisiaj naprawdę, yy, ja jestem mega dumna z tego co się dzieje obecnie i, i naprawdę, no myślę, że dużo przed nami, yy, więc no, sama trzymam kciuki <grych> za, za nas, tak, także serce moje tam oddałam, w, w tym momencie jestem w Expert Center, bardzo lubię tam być, lubię to środowisko, no i wyzwania, które są, a poza tym ma zajebiste logo, już zupełnie szczerze, takie y, moje ulubione kolory, ja czasami się śmieję, że ktoś <śmiech> pyta, Ania, dlaczego to tam przejść do pracy, ja widziałeś logo? Przecież widziałeś, że to są moje kolory, nie, ja oczywiście śmieję się z tego, ale tak trochę jest, że logo jest naprawdę w kolorach takich, jakie uwielbiam, nie, no oczywiście pół ja cię pamiętam,
0: Ja cię pamiętam z naszego pierwszego spotkania, czarna sukienka, mała czarna, żółte szpilki
1: to teraz jestem fioletowo różowa
0: <laughs> Ale tak, żółte
1: szpilki jeszcze są cały czas i, i tak. tak. Jakby Ania, ostatnie pytanie, nie...
0: słuchaj, bo czas nam się nie kończy, jest piątek, nie chcemy też zanudzić tutaj wszystkich. Gdzieś tam odhaczyłyśmy to na początku już, ale może chcesz jeszcze coś do tego dodać? My life, my rules. Takie tak. sztandarowe w twoim życiu. To co to by było? Jeżeli
1: się z czymś nie zgadzaj, nie brnij w to, po prostu. Też myślę sobie o, o, o ludziach, którzy są gdzieś tam w organizacjach. Powiem tak, tak długo jak się na to zgadzasz, to jesteś. Ale jak się stajesz się zgadzać, to lepiej odejść i szukać czegoś innego, a nie narzekać. I to są takie rzeczy, które myślę wyznaczają ten my life, my Rules, Czyli na moich warunkach, tam gdzie chcę być, w danym momencie i, i już.
0: Piękna puenta. Ania, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Zaraziłaś mnie na weekend jak zawsze swoją energią, swoim no uśmiechem, daję radę, wiesz swoim uśmiechem, swoją energią, swoim pozytywnym nastawieniem do życia. I naprawdę gratuluję Ci tych wszystkich projektów, w których bierzesz udział, ponieważ każdy z nich jest niezwykle wartościowy i dający od nas otoczeniu, wszystko co najlepsze. Dziękuję też wszystkim, którzy byli z nami. Było nas chyba sporo, bo mogę tylko po komentarzach sądzić niestety.
1: <grymne> <grymne>
0: natomiast, <grymne> natomiast na pewno będziemy gdzieś tam podlinkowywać możliwość obejrzenia retransmisji. Także wszystkim serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam na kolejny piątek. Ania, bardzo miło było Ciebie gościć. Mi też Ciebie bardzo Ciebie... Agnieszka i pamiętaj dla Ciebie, wiesz. serce. <laughs> I wzajemnie. I życzę, życzę spokojnego, ale energetycznego weekendu wszystkim. Tak i będzie. Dziękuję Takie bardzo.